0: Приветствуем вас на подкасте «Мы вам перезвоним». Мы – Центр развития карьеры Технограда инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ. Наши специалисты помогают в профессиональном самоопределении, в карьерном планировании, в поиске работы. А работодателям мы предлагаем содействие в подборе квалифицированных сотрудников. В нашем подкасте мы говорим на самые актуальные темы при трудоустройстве. Как найти новую работу? Что делать с резюме, чтобы оно зацепило работодателя? Почему постоянно отказывают? А что делать, если у вас синдром самозванца? Как составить индивидуальный план развития? В чем ваше уникальное торговое предложение? Как удачно начать карьеру, если вы студент? Или как найти работу в 50+. Обсудим эти и многие другие темы вместе. Добрый день, друзья. Меня зовут Елена Лях, и сегодня мы с вами беседуем с Ольгой Гуляевой, карьерным консультантом, коучем, выпускницей школы карьерного менеджмента. Ольга проработала 11 лет в HR и провела свыше 8 тысяч собеседований. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Наша сегодняшняя тема – востребованность на рынке труда.
1: Столько много популярных тем вокруг карьеры. Ой, это точно. Вот что мне чаще всего встречается, это вымирающие профессии, профессии будущего, перспективные, востребованные. Soft skills постоянно звучит отовсюду. Причем как в целом soft skills, так и конкретные элементы, там эмоциональный интеллект, например. А вот
0: эти все англоязычные э, названия, да, long life learning, да, или там micro learning? да. Или там смена карьеры в зрелом возрасте. Но на самом деле все эти важные темы, они на самом деле ведут нас к главному вопросу, как стать и остаться востребованным на рынке труда. Об
1: этом сегодня и говорим. Я здесь с вами очень согласна. Мне кажется, эти темы и возникают по причине того, что люди хотят оставаться востребованными, и их это волнует. То есть боль, вот она... Вот здесь, востребованности.
0: Ну, вот об этой боли тогда мы с вами и говорим. Скажите, как стать востребованным, чего
1: не хватает соискателем? Ну, на мой взгляд, не хватает прежде всего навыков построения и управления карьерой. Туда входит и понимание себя. Очень многие люди, они не знакомы с собой. То есть они не знают своих сильных сторон, не знаю своих ценностей, то есть, что для них важно вообще по жизни, не говоря уже там, про цели, да, к чему они идут. Многие люди не думают о будущем. Еще я часто встречаю такое несколько потребительское отношение к работодателю, как будто бы работодатель — это такой рабовладелец, который хочет максимально отжать всего побольше от сотрудника и при этом где-то его кинуть. И ну, поэтому... То есть все-таки
0: потребительское отношение у работодателя к сотруднику или у сотрудника к работодателю? Потому что я наблюдала и один процесс, и другой, и с
1: одной стороны, и с другой. Ситуации бывают разные. Но если вы живете в парадигме, что работодатель зло и ваша задача поменьше сохранить э, себе энергии, да, поменьше сделать... сделать. Наоборот, побольше сохранить энергии да, и поменьше сделать. Да, поменьше сделать, сделать там, по какому-нибудь минимуму, тяп-ляп, лишь бы там, злой босс не заметил, и, и на этом все. То ну, про востребованности не может быть и речи. То есть в первую очередь э, я считаю, что здесь надо работать именно с отношением сотрудников. Надеюсь, большинство наших слушателей все-таки мотивированные соискатели,
0: да, те, кто действительно хотят найти свою любимую работу. да. Но вообще меня, если честно, вот это ваше утверждение и в первую очередь о том, что нужно думать о навыках управления карьерой даже слегка удивило. Я-то думала, что в первую очередь, о чем вы сейчас будете говорить, это о том, какие же у нас сейчас более востребованные профессии, какие менее востребованные, потому что, например, тот опыт, который у нас есть, да, в том числе в Центр развития карьеры, например, сейчас приходит очень много людей из банковской сферы, да, потому что отрасль действительно сокращается, столько много не нужно уже сотрудников, да, и, соответственно, люди приходят и понимают, что им нужно как-то себя переориентировать, да, и там, и они задают вопросы, да, а куда же идти, что же востребовано. То есть вы считаете, что все-таки то, куда идет рынок, там, где больше у нас востребовано специалистов, это не самый важный все равно момент. Да? То есть я вот услышала так. Да, моя мысль именно в этом. То есть, это, безусловно, аспект важный. Но давайте и... его все-таки немножечко тоже затронем, потому что, ну, то есть, как бы чтобы это была общая картинка, да, то есть, у нас все равно же есть те направления, в котором больше требуется сотрудников, да, и те направления, в которых, наоборот, отрасль сжимается. Давайте, наверное, их все-таки обозначим.
1: Больше всего сотрудников в данный момент, тут я вряд ли открою кому-то Америку, необходимые в IT-отрасли. Да, особенно там в первую очередь разработчики. Востребованные продавцы всегда были и еще долго-долго будут.
0: Ну вот судя по тому, что нам показывает
1: последнее исследование HeadHunter, продавцы даже у нас на первом месте, да?
0: Запросто. Почему так получается?
1: Ну, во-первых, потому что в понимании Headhunter продавцы это достаточно широкая категория, то есть там и продавцы-кассиры, и продавцы-консультанты, дикси-пятерочки и так далее розничных магазинов, и туда же включаются продавцы совсем другого уровня, региональные менеджеры по продажам продавцы, которые отвечают вот, за целые регионы, а то и страны, в это она, в принципе, тоже туда может входить. Вот, поэтому с очень э, широкая каста. Плюс, ну, действительно, продавцы нужны всегда и везде. А насчет айтишников, Headhunter не всегда является единственным и, может быть, даже не всегда является главным инструментом для поиска. Вот. И если говорить про позиции джуниоров, разработчиков, mm-hmm. их, конечно же, достаточно много, хоть и не вполне достаточно для удовлетворения потребностей работодателя. И они прирастают в своем количестве. Если мы говорим про синеров, то есть программистов, которые уже прям с большим-большим опытом работы и с опытом работы со сложными проектами, то их катастрофическая нехватка. Они уже такими темпами, как Джуны, не прибавляются. К сожалению, за
0: ними идет охота. Так, и еще какие направления? Продавцы, IT-специалисты инженеры востребованы, то есть мы с вами прекрасно помним вот тот период, когда все шли учиться на экономистов, на юристов, да, и потом оказалось, что они в таком количестве никому не нужны, да. Сейчас вот понятно, что мы не можем предугадать полностью, как повернется рынок, но какие-то тренды мы все равно понимаем, да, там идет автоматизация, да, то есть каких-то там простые
1: специальности уходят, да. Ну тут смотрите рабочие профессии они тоже сейчас очень востребованы, угу. как низкоквалифицированный труд и серии, там грузчики, например. Наверное, там,
0: а... где э, дешевле все-таки взять человека, чем заменить его роботом, так получается?
1: Да, 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 именно, причем этот тренд, он будет сохраняться и в будущем. То есть если мы говорим, что нас ждет, вот чего мы опасаемся, да, значительное вымывание вот средних специалистов, угу. среднего класса, то с низкоквалифицированными там, скорее всего, будет все нормально, потому что действительно проще заплатить там полтора рубля, чем покупать робота. А вот высококвалифицированные рабочие, там, слесари, они сейчас тоже очень сильно востребованы. И надо сказать, что зарплаты-то там не такие уж и низкие. Да-да, конечно. Мы смотрели тоже подборку по
0: зарплатам, и получается, что... Высококвалифицированный рабочий а, может получать гораздо-гораздо больше там, какого-то белого воротничка, который сидит на, там, на нижней или на средней позиции. И здесь это нужно тоже понимать. Да? И если наши слушатели тоже задумываются о смене своего карьерного трека, то, возможно, в том числе а, стоит рассмотреть варианты то, что вам нравится делать, но что-то плоскости именно рабочих специальностей в том mm-hmm. числе.
1: Да, да. да. Mm-hmm.
0: Хорошо, мы сказали о том все-таки, что у нас медицина, возможно, да, тоже востребована. В
1: связи Однозначно.
0: С ковидом, да, что еще может быть из
1: Генетика.
0: Этих Генетика.
1: Все, что связано с освоением космоса. Химия. Химия, материаловедение. То есть все вот такое наука они тоже будут востребованы. Мое личное мнение, что еще будут востребованы специалисты помогающих профессий, там психологи карьерные консультанты и коучи. Да, это направление сейчас как бы прям на подъеме. Да, оно сейчас активно развивается, и, скорее всего, этот тренд тоже будет продолжаться. Если говорить про психологов, в связи с тем, что все автоматизируется, и теперь уже не нужно идти в магазин, чтобы что-то приобрести, не нужно общаться с продавцом-консультантом. Бывает такое. Я, например, все свои последние покупки уже, не знаю, год точно, может быть, больше заказываю на дом, ни с кем не общаюсь. Доставка, да. Доставка, да. И, соответственно, что получается? Катастрофически людям не хватает общения. Поэтому я думаю, что дорога к психологам будет
0: протоптана. Несмотря на все наши давние советские традиции, да, просто посидеть с друзьями на кухне и обсудить какие-то свои проблемы. Хорошо, возвращая тогда к той теме, которую вы в самом начале обозначили, да, навыки управления карьерой, потому что вы утверждаете, что именно это в первую очередь имеет значение, если вы
1: хотите быть востребованным. Да, я вижу, что есть, например, бухгалтер. Мы говорим, бухгалтер – вымирающая профессия, не ходите в бухгалтер, бухгалтеров очень много, да, бухгалтер – экономист. Да, опять же, та же самая автоматизация, да, то есть какие-то процессы можно заменить. Да-да-да, сейчас уже 1 делает столько всего, чего угу. еще там 10 лет назад да, делалось вручную. Так вот, почему один бухгалтер ищет работу полгода-год, а другой бухгалтер устраивается за две недели и вообще знать не знает, что такое проблема на рынке труда? То есть дело явно не в профессии здесь. Ну, скажем так, наверное, не только в профессии, да? Ну, в примере с бухгалтером вообще не в профессии получается, потому что они представители одной и той же профессии. Туда же возьмем экономиста, туда же можно взять не знаю, ассистента руководителя какого-нибудь. Кто-то ищет работу долго, кого-то прям отрывают с руками и ногами. И моя основная идея в том, что одним выбором перспективной, профессии нельзя решить этот вопрос, потому что очень важно, а какой ты специалист. А чтобы понять, а какой ты специалист и работать над этим, опять возвращаемся, что нужно прокачивать свои навыки управления карьерой. И начинать нужно со знакомства с собой. Давайте прям по пунктам, да, то есть вот навыки управления карьерой. Что это? Что вы под ними подразумеваете? Первое, знать все о себе. Какие мои сильные стороны, какие мои природные таланты, они есть у всех. Надо уметь их находить. Как это обнаружить? Это тестирование или это
0: с беседа с карьерным консультантом или с психологом? Что мы делаем для
1: того, чтобы понять, кто я? Я за то, чтобы обращаться к специалистам. Uh-huh. Можно сколько угодно пройти тестов. и ну, Я вижу, как люди этим занимаются, тратят часы, дни э, в, суммарно на то, чтобы пройти миллион тестов. Но... Как правило, в таком случае нет элемента присвоения. То есть, да, Я увидела там какой-то список, который, кстати говоря, весьма такой абстрактный. Ну там, коммуникабельность. Что такое коммуникабельность? Что туда входит? Там же огромное количество, может быть, нюансов и вариантов. И угу. очень Но... сложно присвоить это себе. Или а, даже если я верю в то, что я коммуникабельна, а, а дальше что, что мне с этим делать?
0: И мне кажется, здесь, наверное, когда мы говорим про тестирование, очень много зависит от того, то есть здесь ты сам себя оцениваешь, да, то есть ты что ты про себя думаешь, что ты там отразил, а наверное нам не всегда нужно именно это, нам нужна наверное обратная связь, да, чтобы нам со стороны сказали,
1: в том числе нет. Многим нужна оценка со стороны, в принципе это тоже вариант. Я не могу сказать, что я сильно его разделяю, я все-таки за то, чтобы доставать эту информацию из себя. Потому что тогда нам будет максимально достоверно. И с этим может помочь коуч, может помочь, в принципе,
0: психолог. Потому что он задает правильные вопросы вам, да, и вы сами на них отвечая, вытаскиваете из себя то, что на самом деле вам нужно в данный момент, от чего нужно отталкиваться, да, чтобы строить свою карьеру.
1: Их фишка в том, что они задают такие вопросы, которые вы сами себе никогда не зададите. Даже я очень часто сталкиваюсь. Отвечая на какой-то вопрос, человек говорит: я не знаю. Ну, хотя бы парочку, троечку нам
0: <связать> вопросов
1: приведите, чтобы вы так заинтриговали нас. Ну, наверное, я так сходу не скажу, потому что все зависит от того, по какому пути пойдет беседа. То есть, если мы говорим конкретно про коучинг, про психолога не специалист, <связать> да, за него не скажу. В коучинге очень много исходит от клиента, и по какому пути мы к этому пойдем, они могут быть очень разные. Но суть в том, что коуч может поделиться наблюдением каким-то и это будут факты не так что ты знаешь мне кажется там, что вроде вот сейчас про оптимизм например он говорит вот смотри ты там сказал ты сделал у тебя там движения вот такие такие то как бы о чем тебе это говорит и э, когда человек об этом задумывается, то есть он сам себя раз. анализирует, получается, да? Да, но анализирует не по какому-то внутреннему ощущению, а опираясь на конкретные факты. Который сам только что рассказал, да? Да. Если мы рассматриваем сильные стороны, то все равно в основе и лежат какие-то ситуации, какие-то примеры. Вот, поэтому когда человек в результате такой работы ну, практически самостоятельно получает какую-то информацию, она, а, более достоверна, б, легко присваиваемая э, самим собой. Так,
0: хорошо, навыки управления карьеры И мы сказали, что первое, вы должны понимать, кто вы. Да, да? знать Какие о вас... себе. Знать о себе. Дальше. Да. Да.
1: если вы хорошо представляете, кто вы, из чего вы сделаны, зачем вы здесь существуете, вы… Э... И чего вы хотите, наверное, в том да. числе. Да, вот как раз вот второй этап уже про целеполагание – ошибка большинства людей э, жить сегодняшним днем. Я прекрасно понимаю вот, э, такие частые ответы о том, что как можно в нашей жизни что-то планировать. Опять тот же самый Вукамир. Вот сегодня я буквально узнала, что я не лечу в отпуск, потому что опять все закрыли, казалось бы, да. Как тут спланировать? Но, тем не менее, какое-то хотя бы просто видение. Да, к чему вы хотите прийти, нужно иметь. И чтобы это видение уметь вырабатывать, ну тоже нужен навык. Потому ну, что кому-то планирование удается, кому-то нет. Вот нужно как-то потихонечку постараться. Более того, сюда же входит не только умение строить планы, какими они долгосрочными не были, но и приводить в жизнь действия, которые позволят по этому плану идти. А не так, что я себе нафантазировал, записал в полочку положил, и все и забыл про это. И больше ничего не делаю. Итак, мы обозначили первый пункт – знать о себе, кто вы. Второе мы проговорили – целеполагание и планирование. Что дальше? Анализ. Уметь анализировать информацию, которая есть. Туда же входит наблюдательность. Очень часто люди, работая в компании, не понимают, как там можно продвинуться. При том, что можно посмотреть вокруг, Эту информацию для себя собрать. То есть Где? повышают кого Где собираем информацию? Просто смотрим, что происходит вокруг. Это все равно как почитать новости там, про, не знаю, мир. И, кстати говоря, да, для управления карьерой нужно держать руку на пульсе мировых событий, событий в стране и событий вашей компании. Если мы говорим про уровень вашей компании, так, кого повышают, кого не повышают. Как себя чувствует компания? На совещаниях какой был тон, что все хорошо, мы молодцы, давай вперед, или товарищи там затягиваем пояса потуже. Вот это все анализировать и делать выводы. Если мы замечаем закономерности, что ага, повышают там тех, кто работает до 10 вечера, ну, допустим. И я уже хотя бы могу сделать выбор: я готова к такому ради повышения здесь или нет? Ну, соответственно, если готова, я перенимаю этот опыт, начинаю действовать так же. Ну, если нет, но хочу идти куда-то дальше, развиваться. Понимаю, что в этой компании место закрыто, иду дальше. Поэтому расширять свои возможности, анализировать информацию и делать какие-то выводы — это третий, получается, навык управления карьерой. Сколько у нас еще впереди, (связывая) чтобы мы все-таки управляли действительно своей карьерой? Ну, я думаю, еще пару-тройку точно можно включить. (связывая) Например немаловажный фактор, про который тоже говорят много это гибкость. Да, и опять-таки весь двадцатый год нас все время тестировал на нашу гибкость. Важно уметь не только видеть, что кругом происходит и осознавать вот эти вот меняющиеся обстоятельства, но и уметь трансформировать свои какие-то планы, свои стратегии да, с учетом вот каких-то новых водных а не продолжать упираться рогом, не знаю, в закрытую дверь, которая, ну, все уже.
0: Ну да, то есть мы опять говорим про этот вуком мир. Каждый из нас должен быть достаточно такой флексибл, гибкий для того, чтобы под него подстроиться.
1: Важно выстраивать профессиональный бренд. Тоже очень модная тема. О нетворкинг. Да. Её...
0: Вы заметили, я сегодня очень люблю просто английские слова, но потому что как не
1: коснить, какой-то темы, обязательно возникают какие-то англоязычные термины. Угу. Ну, нельзя абстрагироваться от темы профессионального бренда, причем она формулируется в разных вариантах, это называют и профессиональным брендом, и личным брендом, причем чаще я встречаю все-таки формулировку личный бренд. Я больше за профессиональный, потому что ну, на чем должен быть сделан акцент. Да, у нас нет задачи рассказывать, какой я семьянин, там, какая классная подруга, друг, там, дочь или кто-то там еще У нас есть задача показывать себя именно как специалиста, как профессионала. И когда мы формируем, это уже вот часть про нетворкинг, свою сеть контактов, мы себя там позиционируем именно как специалист. И если у вас это все Схвачено, проработано, да, люди вас знают. Еще какой важный момент? Хороший нетворкинг чем отличается от плохого? Да, важно не кого вы знаете, а кто вас знает, чтобы к вам могли обращаться. Да, и они, соответственно, должны еще раз вас знать как профессионала в своем деле. Вот. Для многих позиций нетворкинг это основной источник поиска работы. Туда же топы, туда редкие какие-то эксклюзивные специалисты все это работает в основном именно через нетворкинг. Да, подтверждаю. У меня совсем недавно тоже была ситуация, когда мужчина, которому
0: я даже не подумала бы предложить работу, потому что я считала, что у него все прекрасно, да и он постучался ко мне в Фейсбуке и сказал, что вот у него такая ситуация, что он сейчас готов заниматься новыми проектами. И после этого мы еще с ним поработали года три, наверное, вместе. да Именно потому, что он вовремя просто постучался в личку в соцсетях. Вы знали его до этого как профессионала? Да, естественно. То есть я знала, на какой он позиции находился, чем он занимался. Очень его уважала, потому что человек очень с хорошим стратегическим э, складом ума. И мне в голову не могло прийти предложить ему ну, ту позицию, которая в тот момент в нашей компании была. Мне казалось,
1: что у него все прекрасно. А у него было все прекрасно, но он искал новую работу. И еще я хочу подсветить такой момент тоже пережитки, наверное, нашего советского воспитания, что нетворкинг это что это связи, это блат. Трудоустраивается по блату это как бы ну, не очень. И люди, которые приходят по блату, они, как правило, тоже плохо работают. Тут немножечко другой эм, аспект. Да, то есть, когда мы говорим, что строите свой нетворкинг, работаете над своим профессиональным брендом, совсем не имеется в виду, что там какой-то дядя вас за ручку приведет на рабочее место и всех поставит перед фактом, что теперь этот человек там работает, и вы там совсем ничего не знаете про саму про эту работу. Нет, информация, вот как в вашем случае, да, информация может прийти от этих источников о том, что есть вакансия и вас могут порекомендовать не обязательно к себе. Вы можете пройти на общих основаниях, но о вас хотя бы узнают. Ну, скажем так, да, при прочих равных, да, то
0: есть если вот есть кандидат, у которого вроде как такие же навыки, но его не знают совсем, и другой кандидат, либо которого порекомендовали, либо которого вы знали ранее по другой работе, то, скорее всего, конечно, возьмут того человека, которого уже знают,
1: потому что это более надежный вариант, не потому что это блат. Меньше рисков. Меньше рисков, все верно. Поэтому, пожалуйста, тоже на это внимание обращайте. Ну и последний, наверное, на сегодня пункт, который связан, в общем, и с профессиональным брендом, и с нетворкингом, это коммуникации. Мы под коммуникациями подразумеваем, что это переговоры, это Это переговоры. В первую очередь, но просто под переговорами и еще лежит в целом взаимовыгодные переговоры. Да? Вот я люблю модель вин-вин. Я считаю, что по-другому никак нельзя. Хотя при этом ну, есть про агрессивные переговоры. Да? Учат этому часто и много везде. По моим ценностям это все-таки вин-вин. То есть ну, выгодно вы... должно быть обеим сторонам.
0: Но ну, вы считаете, что в любой ситуации э, такой вариант возможен? Потому что ну, бывают действительно такие ситуации, когда может быть какой-то другой вариант придется применить, там не знаю, уступить, избежать или там наоборот отжать, да, агрессивно поступить и как бы показать, чья
1: здесь территория? Нет. Я хочу верить, что вин-вин возможен в любых ситуациях. А нам, кстати, рассказывали про отжать. Хорошо, ну. вы, да, не, не поддались вы на провокацию, ладно? <смех> 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 в общем, в двух словах не буду саму историю рассказывать, но смысл в том, что компания, которая Захотела, и она имела возможность более крупное отжать у своего контрагента более мелкого там лучшие условия. Да, она это сделала. Да, маленькая компания на это тоже пошла, но потому что как же большой заказчик, там это нам поможет в будущем. В итоге из-за того, что условия были невыгодные для маленькой компании, видимо, безумно невыгодные, она схлопнулась и не смогла оказать те услуги, о которых они договаривались, и в итоге этой большой компании пришлось в крайне сжатые и ужасно не своевременные сроки искать другого исполнителя и уже не то, что даже по рыночной цене, а в три дорого, потому что ну, все уже заняты. И время
0: ушло, да, то есть как бы сроки получились более сжатыми.
1: И кто же в этой ситуации, получается, выиграл, да? да в итоге проиграли оба маленькая перестала существовать, большая заплатила в итоге в три дорого угу. чем могла бы вот и как бы выгода. Вот, поэтому коммуникации они нужны и для ведения переговоров переговоры у нас не только в работе везде, они у нас в жизни везде. если вы умеете договариваться да, договариваться о взаимовыгодных сотрудничествах, о долгосрочных сотрудничествах, то это вам большой большой плюс. Ну что ж, интересная у нас сегодня получилась беседа. Мы отталкивались
0: сегодня от востребованности на рынке труда. Получилось, что разговор больше ушел в сторону навыков управления своей карьерой. Да? Ольга, давайте еще тогда суммируем и обозначим вот эти направления, которые необходимы для того, чтобы оставаться востребованным,
1: чтобы оставаться на плаву. Нужно знать себя, нужно уметь ставить свои цели, Нужно работать над своим профессиональным брендом, чтобы люди вас знали, знали вас именно как специалиста. Нужно постоянно мониторить окружение на разных уровнях, да, вот, вплоть до мировых новостей. Это тоже надо смотреть, изучать, особенно в рамках вашей отрасли. Нужно быть гибким, чтобы вовремя адаптироваться и подстроиться под неожиданные обстоятельства к черным лебедям. Ну и, соответственно, нужно развивать себе новую коммуникацию, он очень помогает. Ну и в целом менять отношение к работодателю на более позитивное и думать выгодами для себя немножко в другом ключе. Не в ключе «меньше поработаю, мне же лучше», а в ключе «возьму вот этот проект, научусь вот этому и стану более лучшим специалистом». Немножко рекомендую сменить парадигму. Спасибо, Ольга, за беседу. Также благодарю вас, дорогие слушатели.
0: Кстати, мы постоянно проводим тренинги и мастер-классы и очно, и онлайн. Присоединяйтесь к нам. Узнать подробную информацию и задать вопросы вы можете в наших соцсетях. Они есть в описании подкаста. До встречи.